0: Hey! Τι κάνεις μακούς! Ελπίζω να είσαι πάρα 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 πολύ καλά, έχω τουρτουριάσει, πάρα πάρα πολύ κρύο, έχουμε μείον δύο βαθμού αυτή τη στιγμή και έχω ανοίξει πάρα πολύ τη θέρμανση για διαπασών και είμαι έτοιμη να τσουρουφλιστώ και να κάνω το δωμάτιο να γίνει σάουνα ολιγοντής Ελπίζω να είσαι κάπου ζεστά αυτή τη στιγμή που με ακούς και εσύ Είναι Ιανουάριος, είναι αυτό το λίγο περίεργο κλίμα που είναι ακριβώς μετά τα γιορτέ, Οπότε είσαι λίγο και σε φάση του τύπου Οκ, πέρασε όλο αυτό το festive season Τώρα τι κάνω στη ζωή μου Οπότε είμαι εδώ να σου κράτησω παρέα (laughs) Λοιπόν Επεισόδιο 11 σήμερα και όπως σου υποσχέθηκα και από την προηγούμενη φορά, έχουμε τους ακόμα πέντε μύθους για τις σχέσεις. Αυτό είναι το part του λοιπόν και χωρίς να απολυλογώ πάμε να τους δούμε. Πριν ξεκινήσω βασικά, να σου υπενθυμίσω αν δεν έχεις ακούσει και το προηγούμενο επεισόδιο, το οποίο κάθε επεισόδιο είναι αυτοτελή, οπότε δεν χρειάζεται να το έχει ακούσει για να μπορείς να ακολουθήσεις τη ροή του σημερινού επεισοδίου Ότι έχουμε λίγο ένα διαφορετικό structure, λίγο διαφορετικά χωρίζουμε αυτά τα δύο τελευταία επεισόδια Γιατί θέλω να σου παραθέσω κάποιου μύθους και μετά κάποια πραγματικότητα Οπότε δεν θα έχουμε αυτή τη φορά κάποιο toolbox, κάποια steps στο τέλο, Και θα είναι λίγο διαφορετικό τρόπος στον οποίο θα σου αναλύσω τους μύθους και την πραγματικότητα, σχετικά με τις σχέσεις. Μύθος 1. Αν έχεις δεύτερε σκέψει και σου έχει φύγει κάποιο ενθουσιασμός, σημαίνει ότι πρέπει να χωρίσεις. Το συγκεκριμένο το ακούω πάρα πάρα πολύ και από φίλους και από άτομα οικογένειας ακόμα, σε σχέση με το ότι τους πιάνει ένα λίγο μία ανησυχία και σκέφτονται ότι αν δεν είναι ενθουσιασμένοι με τον άλλον που είναι δίπλα, Και αν δεν έχουν πεταλούδε όταν ξυπνάνε το πρωί, σημαίνει ότι κάτι πάει λάθο στη σχέση και αμφιταλαντεύονται σχετικά με το αν πρέπει να χωρίσουν. Στην πραγματικότητα, να σου πω την αλήθεια: Αν πιάσει τον εαυτό σου να έχει μετά από έξι μήνε, ένα χρόνο, ενάμιση χρόνο, σχέσει, πεταλούδε στην κοιλιά, κάθε φορά που βλέπει το άλλο άτομο. Υπάρχει πρόβλημα, σημαίνει ότι ίσως δεν είσαι ο αυθεντικός σου εαυτός. γύρω από αυτό το άτομο, υπερσκέφτεσαι πάρα πολύ τις κινήσεις του, το πώς θα τους μιλήσεις, δεν είσαι αυτό που είσαι με τους φίλους σου μπροστά του και επίσης νιώθεις ότι περνάς από μικροσκόπιο, το οποίο δεν είναι πολύ δυνατόν και να υφίσταται μετά από πολύ καιρό γνωρίζοντα τον άλλον, σημαίνει ότι κάτι πάει λάθος. Στο αρχικό κομμάτι της σχέσης είναι πάρα πάρα πολύ λογικό να πιάνεις τον εαυτό σου να θέλει να κάνει καλή εντύπωση, να είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένο όταν θα δει τον άλλον και don't get me wrong, μην, μην το πάρεις διαφορετικά το πώ σου το εξηγώ. Δεν είναι κακό να έχει ενθουσιασμό. Προφανώς και είναι πάρα πολύ ωραίο το συνέστημα, απλά είναι και πάρα πολύ φυσικό να φεύγει αναπεριόδου στη σχέση χωρίς να σημαίνει αυτό Όσο καλλιεργούνται αυτά τα πιο βαθύ συναισθήματα, ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τι νομίζεις ότι οι παππούδες σου ήταν τρελά ερωτευμένοι και σε δέος κάθε πρωί που ξυπνούσαν και βλέπω ένα ένας τον άλλον. Ο ενθουσιασμός. Θα είναι εκεί να σε στηρίξει, νομίζεις, όταν θα σε ή όταν θα βιώσει την απώλεια ή η αγάπη. Οπότε, μη σ' ανησυχεί, κάνε κύκλος αυτό το πράγμα, δώσε του το χρόνο και... Μπορείς κιόλας να πάρει και να κάνεις και κάποιες steps με το να κάνετε κάποιες εκπλήξει, κάποια ταξίδια ένα στον άλλον, ξέρεις μικρά έτσι πραγματάκια, ώστε να ξαναγεννηθεί. Αλλά όπως και να έχει μη σε φοβίζει ότι η σχέση φτάνει στο τέλμα αν δει ότι κάνει λίγο κύλια ενθουσιασμός κατά τη διάρκειά τη. Και περνάμε στο μύθο νούμερο 2. Χωρίσατε λοιπόν ή μάλλον περίπου χωρίσατε, ε τέλος πάντων κανεί δεν καταλαβαίνει αυτό που έχετε. Λοιπόν, αυτός είναι ένα μύθος ο οποίος είναι πάρα πολύ θυστικό γιατί νιώθεις ότι έχεις μια σχέση που χωρίζεις, τα βρίσκεις, ένας φαύλος κύκλος που γίνεται το ίδιο και αυτό που σε κρατάει στο μυαλό σου είναι ότι έχουμε κάτι πάρα πολύ μοναδικό. Είναι κάτι το οποίο κανείς δεν μπορεί να καταλάβει πέρα από μας το πόσο δυνατό είναι αυτό που έχουμε και τα βρίσκουμε μετά από κάθε τσακωμό. Οι φίλοι σου αγανακτούνε Κάθε φορά που ακούνε ότι χωρίζεται τα βρίσκεται, δεν σε παίρνουν πλέον στο σοβαρά και έχουν πάυσει να σου δίνουν και προσοχή κάθε φορά που μιλάς για τα προβλήματα που έχεις στη σχέση σου. Στην πραγματικότητα, αν κάτσεις και το σκεφτεί, αυτοί οι τύποι σχέσεις, αυτές οι τύποι σχέσεις δεν έχουν μακροζωία. Τα περισσότερα άτομα τα οποία μπορεί να σκεφτεί και στον περίγυρό σου που κάνουν μια τέτοια σχέση, δεν θα είναι μαζί σε βάθος χρόνου. Και υπάρχει κάποιο λόγο για αυτό το πράγμα. Είναι σε αυτά τα είδους συναισθήματα που νιώθεις, είναι πάρα πολύ ακραία. Υπάρχει πάρα πολύ το μαύρο-άσπρο, δηλαδή από εκεί που όλοι είναι καλά και μετά κάτι γίνεται και ξεσπάει, γίνεται ένας φαύλος κύκλος και αυτό το περίπου που είστε δεν είναι ποτέ ασφαλές και γι' αυτό είναι τόσο εθιστικό. Η φοβία σου όταν ξαναγυρνάς να είσαι με αυτό το άτομο σε κάνει να πηγαίνεις με τα μούτρα, να φοβάσαι ότι και πάλι θα χαθείς από τη ζωή σου Γιατί αυτό το μοτίβο έχει συνηθίσει Εκείνε βρίσκει βρίσκεις ότι είστε για να διάστημα καλά Μέχρι πάλι να γίνει μία ρήξη με τη σχέση και να έρθει πάλι όλο αυτό τούμπα πάλι από την αρχή Μύθος νούμερο 3 Πάντα υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό που έχεις Λοιπόν, εδώ πέρα αυτός είναι μια αλήθεια, γιατί πάντα το γρασίδι είναι πιο πράσινο εκεί που το ποτίζεις. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι αν βλέπεις τη σχέση σου σαν ταμπέλα, ρεζερβέ, σε εστιατόριο μέχρι να έρθει ο επόμενος πελάτης, τότε πάντα θα νιώθεις ότι κάτι υπάρχει καλύτερο από αυτό που έχεις. Αν αντί αυτού σε δύσκολε Γενικότερα όταν σε πιάνουν αυτές τις σκέψει σύγκρισης με το τι υπάρχει εκεί έξω, κάτσεις και δουλέψει πάνω σε αυτό που ήδη έχεις, τότε θα δεις ότι θα αλλάζει πάρα πολύ και το πόσο ευγνώμων είναι αυτό που έχεις μπροστά σου. Και επίσης τα άτομα τα οποία πιάνουν τον εαυτό του συνέχεια όταν βρίσκονται σε μια σχέση να σκέφτονται ότι χάνουν από το να γνωρίσουν το επόμενο άτομο, είναι δύο τα τεινά. Το ένα, το ότι είτε κάνει σχέσεις απλά για να μην είσαι μόνος σου ή μόνη σου, ή μόνη σα ή γιατί κάνει μία σχέση και κάθε φορά όταν νιώθει ότι φεύγει ο αρχικό ενθουσιασμό, νιώθει ότι τελικά το άτομο αυτό δεν ήταν για σένα, μέχρι να κάνει και την επόμενη σχέση και μετά το εξάμηνο, χρόνο, οποιοδήποτε χρονικό διάστημα είναι αυτό, να πιέσει τον εαυτό σου να σκέφτεται το ίδιο και να σου λες μετά ότι όταν γνωρίζω το ιδανικό άτομο, δεν θα νιώθω έτσι. Αλλά να βλέπει ότι υπάρχει ένα συμπεριφορικό μοτίβο και το επαναλαμβάνεις στην κάθε σου σχέση. Μύθος νούμερο 4. Πάντα μία εκτεταμένη σχέση μπορεί να επιβιώσει ή μπορεί να υφίσταται με ένα μόνο τοξικό άνθρωπο. Αυτό είναι ένας τεράστιος μύθος γιατί πάντα το άτομο το οποίο επιλέγεις στη ζωή σου είναι Γιατί έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά με σένα, είτε ο γεγονός ότι το αφήνεις να υπάρχει εκτεταμένα στη ζωή σου, είναι επειδή εσύ δεν νιώθεις ότι σου αξίζει κάτι περισσότερο και δικαιολογείς αυτό το άτομο και τις συμπεριφορές του. Και στις δύο λοιπόν περιπτώσεις είναι από ένα τοξικό σημείο και ο γεγονός ότι υφίσταται αυτή η σχέση. Επίσης, με ό,τι καλή πρόθεση και να μπήκες σε αυτή τη σχέση, όταν περνάς καιρό κοντά με έναν άνθρωπο, είτε είναι σε φιλικό πλαίσιο, σε οικογενειακό, έτσι και σε ρομαντικό συσχετισμό, αρχίζεις και εσκεμμένα και αθελά σου... Να παίρνεις κάποια χαρακτηριστικά του ανθρώπου που είσαι δίπλα του, δηλαδή μπορεί να σου ένα άτομο το οποίο ποτέ δεν ύψωνε τη φωνή του και ξαφνικά να βλέπεις σε καυγάδες ότι αυτόματα επειδή ο άλλος ύψώνει τα volume αρχίζει και εσύ να μιλάς πιο δυνατά. Ή νιώθεις ότι ο άλλος μπορεί να σου μιλάει και να σε χαρακτηρίζει με συγκεκριμένα επίθετα και να νιώθεις ότι για να κατανοήσει μετά το πόσο εσύ νιώθεις άβολα σε ένα μελλοντικό τσακωμό να χρησιμοποιείς τα ίδια επίθετα που χρησιμοποίησε και εκείνος για να περιγράψεις αντίστοιχα τη δικιά της ή τη δικιά του κατάσταση. Έχει ακούσει σίγουρα το γνωμικό του ότι είσαι οι τρεις άνθρωποι με τους οποίους αναστρέφεσαι πιο πολύ. Και αυτό είναι πάρα πολύ αλήθεια, γιατί κάποια χαρακτηριστικά όταν τα βλέπεις πολύ έντονα, είτε αρνητικά είτε θετικά, στον πολύ κοντινό κύκλο σου, θα αρχίσουν να σου φαίνονται σαν normal χαρακτηριστικά. Δηλαδή όταν βλέπεις άτομα τα οποία γίνονται εκτός σε αυτού και συναναστρέφεσαι σε καθημερινό πλαίσιο με τέτοια άτομα, θα νιώθεις ότι αυτή είναι και μια πάρα πολύ φυσιολογική αντίστοιχα συμπεριφορά που υπάρχει ανάμεσα σε όλο τον κόσμο. Και έκαβες έτσι, φτάνοντας στον πέμπτο και τελευταίο μύθο, είναι το ότι η ανασφάλεια δεν είναι κάτι που εσύ έχεις, είναι κάτι που η σύντροφός σου, ο σύντροφός σου, στο προκαλεί. Λοιπόν, είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο να κάνεις αποποίηση ευθυνών και να σκεφτείς ότι το άλλο άτομο είναι αυτό το οποίο σου γεννά κάποια συναισθήματα, χωρίς να παίρνει την ευθύνη του τι νιώθει, γιατί η ευθύνη φέρνει και δουλειά και... Κανείς να σκέφτεσαι ότι δεν σου προκαλεί τίποτα που δεν επιτρέπεις εσύ στον εαυτό σου να νιώσει. Βάζοντας την ευθύνη στον άλλον, μια ευθύνη η οποία δεν του ανήκει, εξυπηρετεί στο να δικαιολογήσει τη δική σου μετά ανασφαλή συμπεριφορά που χρειάζεται συνέχεια κάποιον να σου υποδεικνύει ότι είσαι αρκετή είσαι αρκετός. Οπότε, αυτό που θα σου συνιστούσα είναι να κοιτάξει λίγο πιο μέσα σου, να κάνει αυτό το σκάψιμο που αναφέραμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, να δει από πού πηγάζει αυτή η ανασφάλεια. Και αν δει ότι είναι κάτι εξωτερικό, κάτι που δεν είχε σαν άτομο σε προηγούμενε σχέσεις να εξετάσει κατά πόσο το άτομο το οποίο έχει επιλέξει να είναι μαζί σου είναι άτομο το οποίο σου ταιριάζει εν τέλει. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι εκείνο το άτομο. Σου προκαλεί κάτι το οποίο είναι δικό σου σαν συνέστημα. Κάνοντα μία ανακεφαλαίωση, λοιπόν, μύθο 1. Σου έχει φύγει ο ενθουσιασμό και αμφιταλαντεύεσαι κατά πόσο αυτό είναι επαρκή λόγο για να χωρίσει. Καθώ δεν θα έπρεπε να νιώθει θεωρητικά έτσι μέσα στη σχέση, αν ήταν να δουλέψει. Μύθο 2. Χώρησε και μετά τα ξαναβρήκε μαζί του, μαζί τη, και μετά ξαναχωρίσατε. Και εν τέλει, κανείς δεν καταλαβαίνει αυτό που έχετε, γιατί είναι πολύ μοναδικό. Μύθος 3, πάντα υπάρχει κάτι καλύτερο εκεί έξω, πέρα από αυτό που ήδη έχεις. Μύθος 4, μία εκτεταμένη σχέση με τον τοξικό αυτόν άνθρωπο που είσαι μαζί, δεν γεννά δύο τοξικούς συντρόφου. Και εν τέλει, κλείνοντας, μύθος 5, ανασφάλεια σου την προκαλεί, Μήπω δεν την προκαλεί ο άλλος. Αυτά λοιπόν, ελπίζω να σου άρεσε και το δεύτερο σκέλος αυτού του επεισοδίου. Θα ήθελα αντίστοιχα να κάνω και κάποια στιγμή τους 10 μύθους για τους χωρισμού, γιατί θεωρώ ότι και αυτό είναι έτσι ένα επεισόδιο που έχουμε πολλά να συζητήσουμε και υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι που πλαισιώνουν το τι είναι τελικά φυσιολογικό και τι όχι, να νιώθει κανεί όταν χωρίζει, αλλά και εξίσου ποιε είναι ok συμπεριφορέ και ποιε όχι. Αυτά για σήμερα, σας ευχαριστώ που ήσουν μαζί μου Μην ξεχνά μπορείς να με βρεις και να μου στείλεις στο EEM, το podcast, μέσω Instagram Ό,τι απορίες έχεις, ό,τι θα ήθελα να συζητήσουμε Και γενικότερα τις ιδέες σου και το feedback σου Αν έχεις κάτι στο οποίο θα ήθελες να μου δώσεις για το μέλλον Ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τα βγούμε στο επόμενο επεισόδιο Μέχρι τότε, bye!